0: Je suis l'élu. C'est en ces termes que se présentait Donald Trump lors d'une conférence de presse le 21 août 2019 pour défendre sa guerre commerciale contre la Chine. Le désormais ex-président américain, bien qu'à l'heure où nous enregistrons ce podcast, il n'a toujours pas officiellement reconnu sa défaite, n'avait pourtant rien d'un sein sur le papier. Cela n'a cependant pas empêché une large majorité de chrétiens blancs de confession évangélique de soutenir ardemment le businessman en participant amplement à sa victoire de 2016, où 80% d'entre eux avaient voté pour lui. Quatre ans de présidence Trump plus tard, ses soutiens de poids ont certes échoué à faire réélire leur candidat favori, mais ils pourraient continuer à influer sur la vie politique américaine à l'avenir. Alors qui sont ces personnes que l'on nomme dans la catégorie fourre-tout chrétiens évangéliques Quelles sont les différentes composantes de ce groupe qui représente quelques 110 millions d'Américains Comment elle et il ont progressivement pris l'ascendant politique, médiatique et religieux au sein de la droite conservatrice américaine Quel est le poids religieux de ces groupes dans le reste du monde Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui André Gagné, professeur titulaire au département d'études théologiques de l'Université Concordia à Montréal. Il vient de publier un ouvrage intitulé « Ces évangéliques derrière Trump chez Labor et Fidesz à l'automne 2020 ». Il s'intéresse tout particulièrement au néo-charismatique pentecôtiste, un groupe évangélique qui a compté parmi les plus fervents fidèles soutiens à Trump. C'est la mouvance religieuse qui a la plus forte croissance au sein du christianisme aujourd'hui. En 2050, elle et ils seront plus d'un milliard sur Terre, alors autant mieux les connaître dès à présent. Bienvenue dans Religio Commencer, est-ce que euh, vous pourriez revenir pour nous sur le parcours intellectuel, dire ce qui vous a mené à développer une, re, une réflexion autour euh, de la droite religieuse, des, des évangéliques, et, mais aussi, je sais que vous êtes intéressé à la radicalisation et à la violence religieuse.
1: J'ai travaillé bien sûr la question de la radicalisation et euh, de la violence religieuse, et ça fait plusieurs années mm -hmm. que je m'intéresse à cette question. Et plus particulièrement lorsqu'il s'agit euh, de l'intérêt porté euh, pour la droite chrétienne, particulièrement aux États-Unis. Euh, mon intérêt, c'est davantage euh, développé euh, suite à l'élection, bien sûr, de Donald Trump en 2016. Et comme vous l'avez bien mentionné en introduction, euh, il y a eu une forte composante euh, de groupes que euh, l'on appelle évangéliques, hein, cette catégorie qui est euh, un peu générale euh, pour décrire une forme de protestantisme euh, bien actif euh, aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Et je me suis intéressé à la... À la question du rapport entre religion et politique, euh, et particulièrement du rapport de ces groupes-là euh, en politique américaine, euh, parce que ils ont un poids considérable. Vous avez mentionné 110 millions d'évangéliques euh, répertoriés euh, par euh, la Center for the Study of Global Christianity en 2020, et euh, j'ai euh, bien sûr tenté de comprendre pourquoi. Euh, ce soutien à Donald Trump. Et euh, depuis quand euh, est-ce que ces évangéliques euh, de tendance néo-charismatique pentecôtistes depuis quand euh, sont-ils présents dans le paysage américain? Et depuis quand euh, s'intéresse-t-il euh, au, euh, au phénomène de la politique Et c'est un peu ça qui m'a euh, qui m'a incité à publier cet ouvrage euh, suite à, à une recherche d'environ 4 à 5 ans sur la question euh, de leur apport à la politique aux États-Unis.
0: Euh, justement, vous l'avez vous l'avez mentionné. Euh... Dire les évangéliques, c'est un peu, euh, une, voilà, vraiment euh, dire une catégorie un peu fourre-tout, c'est vraiment général. Est-ce que vous pouvez euh, davantage nous expliquer quelle est la particularité du mouvement néo-charismatique pentecôtiste On les appelle aussi les, les born-again, je, je crois.
1: Ben, D'abord, et c'est bien de le préciser, que euh, les néo-charismatiques pentecôtistes euh, sont souvent compris euh, comme étant une frange de l'évangélisme. Hein. Mmh. L'évangélisme a été souvent euh, décrit dans des catégories un peu générales. Il y a euh, bien sûr euh, David Bibbington euh, qui a parlé d'une espèce de, de, de caractéristique euh, de l'évangélisme. Euh, il avait dégagé quatre, quatre traits euh, spécifique à, à l'évangéliste, par exemple, euh, la part de la Bible en matière de foi et de pratique, hein, l'importance, la centralité de la Bible. Aussi l'idée de la conversion, la conversion euh, à Jésus hein, comme sauveur personnel. Il y a aussi l'idée euh, qu'on a du sacrifice de Jésus en croix, le message de la croix ou du crucifié, ce que l'on appelle le crucicentrisme. Et finalement, euh, il y a cette idée qu'on appelle euh, le prosélytisme ou l'activisme évangélique. Ça, c'est l'évangélisme. Mais à l'intérieur de l'évangélisme, il y a, comme vous avez euh, bien souligné, c'est charismatique Pentecostis. Ils mettent aussi l'accent sur certaines de, certains de ces éléments que nous avons mentionnés, mais plus particulièrement, ils accordent euh, vraiment une importance et une insistance sur euh, la, le travail et la place que le Saint-Esprit euh, occupe dans la vie des croyants, euh, des croyants qui sont, bien sûr, born again, qui ont vécu une expérience de transformation par le Saint-Esprit, et aussi sur l'idée de ce que nous appelons les charismes ou les dons de l'Esprit. Et parmi ces charismes, bien sûr, il y a euh, un charisme que les gens sont familier ou entendre parler souvent cette idée de glossolalie hein, ou le parler en d'autres langues. Mais il y a d'autres choses telles que la prophétie, euh, les guérisons, les miracles, euh, le discernement des esprits euh, et ainsi de suite, hein. toute l'idée, euh, bien sûr, de la prophétie où on relie. Euh, euh, l'aspect de révélation, où Dieu peut se révéler euh, personnellement euh, à des individus ou révéler euh, sa volonté à des individus. Et c'est la caractéristique euh, principale des néo-charismatiques pentecôtistes. On met l'accent sur euh, le Saint-Esprit et sur les dons de l'Esprit qui, euh, finalement, aident les croyants euh, dans leur marche spirituelle de tous les jours.
0: Alors, on va revenir un peu plus tard dans l'émission euh, sur euh, les dons de l'esprit, justement, et ce langage un peu particulier que vous évoquez. Euh, avant de poursuivre la discussion, on va écouter un extrait euh, d'Isaïe 45 que vous aviez choisi, et euh, vous nous expliquerez pourquoi, à la suite euh, de l'extrait, euh, vous vouliez qu'on l'écoute. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Ainsi parle l'Éternel à son oin, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romperai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville, et il libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armes. Ésaïe 44 Verset 28, Esaïe 45, verset 1 à 4. Donc, on vient d'entendre euh, dans cet extrait l'évocation du roi païen Cyrus. Euh, et ce que vous expliquez dans, dans votre livre, c'est que Trump euh, fut comparé à ce roi par euh, ses, ses soutiens, par les néo-charismatiques, les, les néo euh, et il a été considéré comme l'incarnation contemporaine de Cyrus. En quoi est-ce que Trump euh, Parce que quand on euh, voilà, on pense à la à la figure que Trump est, euh, on a du mal à s'imaginer qu'il puisse représenter euh, euh, une incarnation euh, d'un personnage biblique euh, quand même assez important. Euh, en quoi est-ce que les les euh, ces, ces, ces fidèles supporters néo-charismatiques pentecôtistes se sont retrouvés dans dans Trump
1: oui, hein, c'est en fait le personnage qui a euh, retenu l'attention le plus souvent dans les médias euh, généralistes. Cette idée que Donald Trump serait un Cyrus des temps modernes. Vous savez... Euh la question se pose surtout en lien avec euh, le fait que Donald Trump ne semble pas incarner les valeurs judéo-chrétiennes. Et on se demande souvent pourquoi les évangéliques ont pu soutenir quelqu'un comme Donald Trump qui n'est qui pas euh, l'exemple du parfait chrétien. Euh, et, et la réponse vient euh, justement de cette idée-là du Cyrus. Cette idée a été popularisée en lien avec euh, Donald Trump par un individu du, par le, du nom de Lance Wallnau, qui est euh, un entrepreneur chrétien, mais qui est aussi un, un dirigeant euh, dans ce monde néo-charismatique euh, pentecôtiste assez influent et qui est souvent reconnu comme étant un prophète. Et Lance Wallnau, euh, a un peu avant l'élection de 2016, aurait, et c'est ce qu'il raconte en fait euh, lui-même, il a même écrit un bouquin euh, autour de cette question euh, de Trump comme étant Cyrus, un bouquin qui s'intitule God's Chaos Candidate, hein, le candidat euh, chaotique de Dieu. Et euh, dans son bouquin, Lance Wallnau explique qu'à un certain moment donné, il réfléchissait sur la question euh, des élections, sur Donald Trump, sur les candidats, bien sûr Hillary Clinton, et il s'est senti euh, dirigé, hein, il s'est senti inspiré par l'Esprit-Saint à voir dans la Bible, aller voir en fait ce passage du livre d'Ésaïe au chapitre 45. Et c'est là qu'il a, qu'il a bien sûr, il a pris connaissance et il savait déjà qu'il y avait ce personnage de Cyrus hein, qui est un roi perse euh, qui a vécu au sixième siècle avant notre ère. Euh, et Cyrus est mentionné, comme vous l'avez bien lu, euh, et Dieu l'appelle son berger, Dieu l'appelle son élu. Euh, le mot ici qui est utilisé, « son oin euh, », qui est le mot qui équivaut à l'expression « messie hein, »,« son messie ». L'élu de Dieu. Oui, l'élu de mmh. Dieu, essentiellement. Et euh, Walnor est, est venu à la, à la conclusion que euh, on était euh, dans l'année où nous allions voter pour euh, euh, le 45e président des États-Unis et il s'est il senti dirigé à lire « Esaïe 45 ». Vous, il a fait la correspondance entre 45, 45e euh, président des États-Unis et a lu aussi dans la, 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 le personnage ou a vu dans le personnage de Cyrus une espèce de... Euh, il a vu Trump un peu dans ce personnage parce que Cyrus était un roi païen. Hein? Cyrus était un roi complètement païen qui ne partageait pas la foi des Juifs à l'époque.
0: Il était riche, il y avait euh, aussi, je crois... Euh... Donner, euh, promettait beaucoup de donations. Euh.
1: Oui, oui, oui. Et, et en fait, il a été un instrument choisi par Dieu pour libérer le peuple juif de sa captivité. Parce que le peuple juif avait été en captivité euh, sous le, le régime babylonien. Euh, bien sûr, les Perses ont conquis les Babyloniens, et Cyrus a permis aux Juifs qui avaient été retenus en captivité pendant plusieurs années à retourner dans leur pays et à reconstruire leur temple qui avait été détruit par les Babyloniens. Et on se dit, bon, Cyrus, figure de libération, païen, ça veut dire que Dieu peut choisir qui il veut pour accomplir sa volonté, et Dieu allait aussi choisir Donald Trump malgré ses imperfections, pour accomplir sa volonté pour son peuple. Non seulement pour le peuple juif, parce que, bien sûr, Trump a entretenu un rapport, euh, un, un excellent rapport, en fait, avec les Juifs, euh, avec l'État moderne d'Israël, en permettant, bien sûr, le rapatriement ou le déménagement de l'ambassade de, de Tel Aviv à Jérusalem. Où on y reviendra, j'imagine. Mais euh, euh, aussi permettant, euh, c'est aussi l'idée de, de défendre aussi le peuple de Dieu, qui est compris comme étant l'Église en Amérique, et se faire le champion de la liberté religieuse euh, des chrétiens qui se sont pendant des années senti lésé sous la présidence d'Obama. Ça veut dire que c'est un espèce d'ami de, de, hein, euh, des croyants et c'est quelqu'un qui va res, re, res, restaurer les valeurs judéo-chrétiennes euh, en Amérique.
0: Mais alors, maintenant qu'on peut dire que Trump a été battu par Joe Biden, euh, quel rôle euh, va pouvoir garder Trump euh, au sein du mouvement évangélique et est-ce que les néo-charismatiques... Euh, ne vont pas essayer euh, de le remettre sur la scène politique. Est-ce que euh, ils vont continuer à le soutenir On sait qu'il y a quand même aussi beaucoup euh, d'autres euh, personnalités, d'autres leaders, voire même leaderes. Euh, on, on va reparler un peu plus en détail là de Paula White Kane, euh, par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer euh, que les, les évangéliques vont, vont vouloir continuer a vraiment pesé sur euh, le plan politique euh, et social aux États-Unis comme euh, bah, ils, ils, ils ont pesé euh, depuis euh, depuis quatre ans?
1: Bon, c'est une excellente question, euh, l'après-Trump, <rire> euh, parce que, vous savez, euh, plusieurs euh, personnalités, qu'on qu dit des personnalités prophétiques, dans le mouvement néo-charismatique pentecôtiste de tendance évangélique là, aux États-Unis, avaient prédit la victoire de Trump avait prédit un second mandat pour Trump. Mais ça ne s'est pas produit. Bon, on a toutes sortes d'explications pour cela. Euh, on a trouvé toutes sortes de raisons pourquoi ça ne semble pas s'accomplir. Encore une fois, certains d'entre eux espèrent un revirement Hein? On, on parle beaucoup, on, on, on a, parmi ces milieux-là, dans ces milieux-là qui ont soutenu Trump, on, on, on parle beaucoup de, de corruption, de fraude électorale, que l'élection a été euh, a été volée. Hein? On, on utilise un peu la même rhétorique que Trump utilise euh, pour euh, expliquer sa défaite. Trump n'a pas été réélu malgré les prophéties de plusieurs manières. Je vais les énumérer parce que c'est important pour les gens de comprendre comment les leaders charismatiques et pancôtistes s'en sortent hein, lorsqu'il y a justement euh, des choses qui ne vont pas selon euh, leurs leur prévisions. D'abord, il y a l'idée, comme on l'a dit, qu'il y a une fraude et que cette fraude sera exposée et que finalement, euh, Trump sera euh, l'élu, hein, il sera réélu et on, et on démontrera qu'il y, y aura eu fraude, mais... Parmi ceux qui, finalement, ont commencé à admettre qu'ils s'étaient peut-être trompés, on justifie le fait que les prophètes, euh, dans la conception des prophètes à l'intérieur du Nouveau Testament, les prophètes peuvent euh, parfois se tromper et que toute prophétie doit être évaluée et doit être jugé. Et on cite euh, plusieurs textes bibliques pour, pour finalement légitimer ça. Mais on explique aussi le fait que Trump n'a peut-être pas été élu parce que Dieu voulait servir une correction à ceux qui l'ont soutenu à tel point qu'ils l'ont idolâtré. Qu'ils ont idolâtré Trump et qui ont mis Trump oui. sur une espèce de piédestal, et que seul Dieu doit être celui qui est adoré. Oui. Et c'est une leçon, ça, ça aurait été une espèce de leçon pour l'Église, une leçon d'humilité, euh, que l'Église doit s'appuyer strictement sur Dieu et doit seulement adorer Dieu et pas un, un être politique. Ça, c'est une autre manière d'expliquer comment, comment ça se passe. Et euh, finalement, il y a, il y a, il y a, il y a une. Un autre aspect qui, qui ressort dépendamment de à qui vous parlez dans ces milieux-là. Qui vont dire que Trump n'a pas été élu parce qu'il doit lui-même. Dieu veut que Trump se convertisse ou change son comportement. Parce que Trump lui-même est rempli d'orgueil et Dieu voulait lui retirer la présidence afin qu'il se tourne vers Dieu et reconnaisse que Dieu est celui Ultimement, qui a permis à Trump d'être dans cette position euh, de leadership euh, au, au, sur le plan de la présidence aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on explique ça de différentes manières. Bon, est-ce qu'on va essayer de pousser Trump euh, pour 2024? Bon, Trump a, a laissé entendre peut-être qu'il y aurait possibilité pour lui ou il envisagerait peut-être de se représenter en, en, en 2024. Bon, c'est une possibilité, on ne le sait pas. En même temps, les néo-charismatiques pentecôtistes qui ont été près du pouvoir américain, euh, qui ont prophétisé justement que Trump allait, a, a, allait être réélu, ben, ils ont perdu du, du moins une certaine crédibilité euh, dans l'opinion publique, hein, en général. Les néo-charismatiques Pentecôtistes le de tradition évangélique sont, sont à l'intérieur de ces 110 millions, ils sont 41 millions. Euh, mais c'est quand même, ça constitue 10 à 12 de la population américaine. Hein? Ça demeure quand même une, une frange importante de l'électorat. Mais ce qui, ce qui est important, c'est que là, sur le plan politique, les néo-charismatiques Pentecôtistes, le c'est la première fois qu'ils sont aussi proches du pouvoir américain. Les évangéliques, eux, les évangéliques traditionnels, euh, ils ont goûté euh, à la question du pouvoir américain, euh, euh, c'est ça, du pouvoir politique américain. Euh, dans les années, par exemple, au milieu des années 70, il y a eu l'élection de, de Jimmy Carter, qui était lui-même un Born again. Euh, dans les années 80, il y a eu une mouvance qu'on appelle la, la Moral Majority, qui ont fait élire à deux reprises euh, Ronald Reagan. Euh, dans les années 2000, on a eu George W. Bush qui se considérait aussi comme étant un born again. C'est-à-dire que les évangéliques traditionnels qui ne sont pas nécessairement issus euh, de la mouvance néo-charismatique pentecôtiste, eux vont continuer à travailler, hein, à euh, se trouver un candidat euh, qui, va, qui va bien sûr être possiblement un candidat euh, républicain, parce qu'on s'entend que la droite religieuse ou la droite chrétienne, elle s'est cooptée euh, le, le parti euh, républicain aux États-Unis. Eux vont continuer. Mais les néo-charismatiques pentecôtistes, euh, ils, vont, ils vont possiblement tenter de continuer à s'allier avec la droite chrétienne, mais peut-être qu'ils vont prendre une place plus modeste en raison que les leaders néo-charismatiques pentecôtistes étaient vraiment à l'avant-scène sous la présidence de Trump. Hein? Ils étaient vraiment, vraiment à l'avant-scène. Mais là, avec ce qui s'est produit, on va peut-être prendre une place un peu plus modeste et ces gens-là vont possiblement euh, se tourner davantage vers leurs réseaux transnationaux, parce que la mouvance néo-charismatique pentecôtiste c'est une mouvance qui est, qui est globale, vont se tourner vers des réseaux transnationaux et chercher à influencer des, des, des pays, des gouvernements, possiblement, avec la même visée qu'ils avaient, la même visée politique qu'ils avaient pour les États-Unis, mais ailleurs, les, les, aidant ces, ces, ces pays à possiblement éviter les erreurs qu'on fait aux États-Unis. Ça à dire que c'est un peu ça qui semble se dessiner dans le paysage des néo-charismatiques pentecôtistes, mais la droite chrétienne, euh, la droite chrétienne elle-même va continuer euh, à, à chercher à s'investir euh, politiquement aux États-Unis.
0: Et donc le projet politique qu'on leur, euh, dont euh, vraiment tout le monde a peur, euh, on, on prête souvent aux, euh, aux néo-charismatiques euh, pentecôtistes l'idée qui voudrait instaurer une théocratie aux États-Unis. Vous vous pensez que euh, c'est pas euh, c'est pas demain la veille quand même que ça va ça va arriver.
1: Mais de, de, c'est certain que pour les évangéliques investis politiquement. Euh, il y en a des évangéliques investis politiquement qui s'adonnent à un projet idéologique qu'on appelle le dominionnisme. Ouais. Bon, le dominionnisme et les bien sûr les néo-charismatiques pentecôtistes s'investissent beaucoup dans ce dans ce projet-là. C'est l'idée que les croyants sont appelés par Dieu à dominer mm -hmm. la société en prenant contrôle des institutions sociales, culturelles et politiques d'une société. La stratégie pour faire advenir ce dominionnisme, c'est une stratégie qu'ils ont développée avec le temps qui s'appelle la stratégie du mandat des sept montagnes de la culture, qui est finalement, la culture est comprise comme étant des sphères d'influence telles que la politique, l'éducation, les médias, la famille, euh, l'économie, les arts et spectacles et euh, la religion le monde religieux. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait des croyants, des chrétiens qui adhèrent à ce principe euh, idéologique de dominionisme, qui s'investissent dans ces sphères d'influence afin de changer et de transformer la société. Bon, lorsque vous parlez à des gens qui qui adhèrent au dominionnisme au mandat des sept montagnes de, de la culture, et que vous leur dites, ben votre projet, c'est un projet théocratique, ils vont vous dire non. Ils vont vous dire, non, nous ne sommes pas des théocrates, nous, nous croyons à la démocratie, nous croyons aux institutions démocratiques, et, en fait, c'est vrai, ils se servent de la démocratie pour justement euh, avoir des gens en place, hein, que ce soit sur le plan politique, social ou culturel, euh, qui vont finalement changer les mentalités à l'intérieur de ces sphères d'influence. C'est vrai que c'est démocratique, mais on se sert de la démocratie, on se sert des leviers démocratiques pour, en fin de compte, mieux la subvertir. Parce que ce qu'on fait avec cela, c'est que lorsqu'on a des gens où on les veut, bien, on peut changer les politiques d'un pays. Voyez-vous? Et c'est ce que la droite chrétienne a réussi avec Donald Trump. Même si Donald Trump a perdu, la droite chrétienne, elle, n'a pas perdu. Parce que Donald Trump, lors de son mandat, exemple très concret, c'est qu'il a appointé trois juges conservateurs à la Cour suprême des États-Unis. Et là, le ballon du pouvoir est clairement entre les mains des conservateurs. Vous avez six juges conservateurs contre trois juges plus libérales ou progressifs. Euh, ça, ça fait une grosse différence lorsqu'il est question de discuter de politique aux États-Unis. Hein. Euh, et en ayant le contrôle à la Cour suprême des États-Unis, mais on peut justement renverser euh, des décisions qui ont été prises, des décisions juridiques qui ont été prises, par exemple, le droit à l'avortement. Euh, mm. On a possibilité maintenant de, de remettre en question ce droit hein, et de renverser euh, le, la, la fameuse « Roe versus Wade euh, » qui a été institué en 1972, hein, le droit à l'avortement. C'est-à-dire qu'il y a tout ça qui, finalement, entre en ligne de compte. C'est certain que les néo-charismatiques pentecôtistes, même aux États-Unis, veulent encore un projet dominioniste. Hein. Ceux qui l'ont appuyé, ceux qui ont appuyé Trump, ont encore en tête, les dirigeants de ces mouvements-là, ont encore en tête une forme de dominionisme. Maintenant, ça, ça va probablement être plus difficile d'un certain sens parce qu'il n'y a pas un leader, il n'y a pas un président maintenant à la Maison-Blanche qui nécessairement adhère à cette idée. Tandis que Trump, lui, selon eux, comprenait le mandat des Sept-Montagnes. Hein? Ils le disent eux-mêmes. Nous avons pour la première fois un président qui comprend le mandat des Sept-Montagnes de la culture.
0: Est-ce qu'on peut imaginer en... Un candidat démocrate, euh, un jour, euh, soutenu par les évangéliques?
1: Euh ben, en ce moment, il y a, il y a, Joe Biden a quand même été soutenu par certains évangéliques. Euh, vous savez, bon, lorsqu'on regarde, on, on regarde du côté des, des Afro-Américains, par exemple, hein, ceux qui, ont, qui sont évangéliques ou protestants, Afro-Américains ont voté euh, beaucoup plus pour Biden. Euh, et il y a une minorité d'évangéliques qui avaient voté pour Trump en 2016, qui se sont tournés du côté de Biden. Euh, parce que euh, certaines des politiques de Donald Trump euh, il ne se reconnaissait plus dans les, dans dans ce que Donald Trump faisait sur le plan euh, de la gestion de la pandémie par exemple ou euh, ses rapports et ses et ses commentaires euh, euh, désobligeants envers euh, les afro-américains hein, son son soutien à à, à des à une tendance euh, euh, de, une tendance euh, qu'on retrouve euh, oui. parmi les suprémac euh, les suprémacistes blancs euh, ils étaient inconfortables avec ça mm -hmm. même s'ils disaient être pro vie ils ont décidé certains d'entre eux de voter pour Trump parce que pro vie pour eux déborde hein, c'est quelque chose qui déborde la question euh, de l'avortement euh, Provi, c'est savoir gérer une pandémie quand qu'il y a des milliers de, de, de personnes qui décèdent à cause du fait qu'un président n'est pas capable de prendre des décisions euh, euh, et n'est pas capable de suivre les recommandations euh, de son équipe euh, médicale. Oui. Pour eux, c'est un problème. Mais en même temps, c'est moins difficile pour eux là en ce moment de voter pour pour Biden parce qu'ils ont eu déjà les acquis. Hein? Ils ont déjà des acquis avec Donald Trump sous sa présidence, dont ces juges conservateurs. Ils vont pouvoir revisiter la question de l'avortement à un certain moment donné. Voyez-vous? Mais on est quand même aux États-Unis, dans la mentalité étatsunienne, surtout du côté de ces groupes ultra-conservateurs chrétiens religieux. C'est presque inconcevable d'être un chrétien et c'est pour ça qu'il y a une tendance de la part de la droite chrétienne et de la part de ces groupes euh, néo-charismatiques qui ont soutenu Trump à mmh. démoniser l'adversaire politique, surtout les démocrates, disant mmh. que c'est un parti anti-dieu, disant que les démocrates sont sous l'influence de forces euh, démoniaques et ainsi de suite.
0: Quand vous dites que c'est difficile aujourd'hui euh, en tant que chrétien de voter démocrate, euh, ça veut dire que Joe Biden, lui, pourtant, s'est euh, toujours affiché comme euh, catholique, euh, même au sein euh, des, euh, des catholiques, euh, c'est pas forcément euh, les, les, euh, les croyants catholiques euh, américains n'ont pas forcément suivi euh, la candidature de, de Biden
1: en fait, il y a eu des Catholiques qui ont suivi la candidature de Biden, mais il y avait un sondage euh, juste quelques semaines, deux, trois semaines avant les élections. Et encore une fois, les Catholiques blancs euh, allaient voter pour Biden à 53 euh, pour euh, Trump à 53 C'est-à-dire qu'on va retrouver souvent du côté des, des Catholiques. Un peu la même, la même, les mêmes appartenances religieuses parmi les minorités, ils vont se retrouver parfois plus du côté des démocrates. Mais euh, bien sûr, comme je vous dis, euh, pour ceux qui ont soutenu Trump, pour ces ultra conservateurs de la droite chrétienne qui ont soutenu Trump, euh, pour eux Biden c'est pas le reflet du chrétien pour lequel ils devraient voter. Parce que pour eux, le Parti démocrate, ce n'est pas un parti qui adhère selon leur conception de qu'est-ce que le christianisme. Ce n'est pas un parti qui adhère au principe judéo-chrétien qu'ils partagent.
0: Et si jamais vous avez envie de prolonger la réflexion sur le sujet, je vous invite fortement à vous procurer le livre d'André Gagné, « Ces évangéliques derrière Trump » paru chez Labor et Fides en septembre 2020. Merci à André Gagné, merci à la chaire de recherche « Droit, religion et laïcité » de l'Université de Sherbrooke, merci au Sodrus et à très vite pour un nouvel épisode de Religio.